0: 今天我们继续讲解《传习录》十一。今天的题目是“致知便是存心”，对应的《传习录》十一章节是0506。呃，我们看原文：南逢吉曰：“吉常以答徐成之书，请问。”这里边呢，这个南逢吉啊是南大吉的弟弟。然后呢，这个南逢吉说啊，呃，我看了《答徐成之书》这篇文。这就是啊，先生原来写给徐承之的这个书信，说我看了之后啊，我有些地方是有些疑问的，我能问一下吗？先生说啊，你这个问是可以的，但是啊，这个书信呢，确实是有一点问题。这个书信呢，是在格致诚正啊，就是这个格物致知、诚意正心，以及啊尊德性而道问学啊这个地方啊，说的呢有点支离破碎了。就是说的不是特别圆满，呃，那为啥当时啊会出现这种情况呢？就是因为当时啊有二军呢、啊、冲突，这二军指的谁呢？就是说啊指的是朱子和陆九渊呐、啊，这就是当时这个学案呐、啊，就是俄池论道啊，就是讲朱熹啊和陆九渊之间呐、啊、各说各的，他俩冲突是比较严重的。就是大家都觉得自己说的对，然后呢，别人说的不对，就大概就是谈这个。说这时候呢，当先生啊写《徐成之书》的时候吧、啊，为了调和矛盾吧，缓和一下，就是说不要把这个矛盾呢再尖锐化，然后呢，传播啊这个阳明心学的东西，出于这个目的的。所以啊，当时有些东西写的是比较含糊的。说你啊，如果是细想文艺呀、啊，如果说啊，你要是这个细看的话吧，确实是说的是有点问题的。那么这个里边呢，《南风集啊》啊讲《达虚承之书》，其实啊讲的就是一句话。当时啊，先生说的一句话是说的是什么呢？这个呢，我引了一句钱德洪以前讲过的话：“天下是诸非路。论定祭酒，一旦反之为难。二叔姑未调停，良可之说，使人自私得之。意思说呢，当时啊，朱熹的势力和影响特别大。然后呢，虽然我知道陆九渊说的呢，确实是更正确一些，但是如果是旗帜特别鲜明的话呢，呃，因为你知道，大家知道啊，这个很多人呢、啊，他不是啊，就是说这个。站在真理角度，站在事实角度啊，然后来决定自己立场的，而是呢，会为了反对而反对，为了赞同而赞同。而呢，人呢是有这么个毛病的，就说呢，当一个人呢开始啊，关系走得比较近的时候，他信任你的时候，他才会愿意听你长篇大论，就说他觉着跟你关系啊可以。然后呢，有足够兴趣，他才愿意听你长篇大论去说具体事情。但如果呢，这个人呢，就是说关系比较远，或者说你对他的本身心里就有轻视，就先入为主，这东西都在的时候，其实你听他的，很可能听的是态度，而不是内容。这是人性的晦涩之一啊，这是没有办法的事儿。所以先生啊，当时啊写这东西的时候也是很为难的。说我只能啊，先写个东，西，先调停一下，然后里边呢留了些影子，就是细看着书信的人呢，他就开始、啊、往里边琢磨，一琢磨呢，自然就有些地方能勾起了一些东西。先生啊，当时是这么个意思，并不是说啊，先生写这书的时候啊，自己都不懂，不是这样子的。六先生曰：顺不欲骨叟，则触骨叟之物无由格，不欲相，则触相之物无由格。这两句是什么意思呢？这个物啊，在这里边呢，还是啊，阳明心学里边讲“物即事也”，就是意之所在即是物，讲的是这意思。他说啊，你看舜呐、啊，这个人呢，他要是如果啊没有碰到他这个又瞎又缺心眼的这个老爸的话呢，那么呢，他就啊不会啊在这件事情上格物啊。如果不遇到像象啊这么个弟弟呀、啊，他也不会啊在这上边呢格物的。那么周公不遇流言呢？这些这讲的意思是一样子的，说什么呢？说啊，你看咱们那个为啥说啊？天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行不乱其所为啊！说讲这些东西呢，就是因为啊，人呐、啊，他得经点风雨，经这个事儿，经这事儿之后呢，他自然呢，这心性就锤炼出来了。你说这个人呢、啊，就比如说说你啊，这个生活啊，这非常好，然后呢，家庭条件也非常好，这一辈子顺顺当当，啥事也没碰见过。那么呢，你说你的心性水平能有多高的提升呢？其实啊，不会有太多提升的。人往往碰到事儿的时候啊，成熟就快很多，也能懂得忍耐，懂得啊，待机而动啊，懂得这些东西。这跟咱们以前讲开车的例子是一样的。说啊，你啊，这开车呢，竟在这哪啥地方开呢？就像这个咱们看电影啊，像那个那个那种美国啊那种啊，那个好路上开，这基本上啊，路上呢，你开了半天，可能也碰不着一辆车，而且啊全是那个等级很高的路，这个你开着非常熟悉，然后开着也很容易，就是很容易吧。那么你可能说，啊，同样啊，你开个二十年这个老司机了，对不对？那你真的你要开一些比较差的路的话，就是难度大的路的话，你虽然说你开了二十年，但你真不一定能开好它。你像我以前啊，我们当时因为工作关系嘛，反正南南北北的走。我记着当时我们去那个阿拉善那边嘛，阿拉善那边的沙丘比较多嘛。然后我们当时去带司机也是那种老司机，但是开的是那种相当于那种大脱平式那种车，还有呢，那就就是那个大的那种货车嘛。然后呢。我们这司机啊，基本上也都是15年、20年的老司机，但是一到沙丘上的路，真是开不了，真是没办法，就是那个沙路上开那个劲儿啊，开不了。后边没办法，只能花钱呢、啊，请当地的司机来开。等到我到西南的时候，我就发现，像西南呢，像比如说云贵啊、川地啊这种地方，那种盘山路真的很多，基本上这边是那个悬崖，那边是峭壁的。那有些时候不是说你车控制不好，而是这种路你没开过，特别会车的时候，你真的不知道怎么弄的。所以人呢，往往是什么呢？往往是啊，叫经历了，那么呢，有些东西你就得到了。所以人生中啊，处这些磨难来讲的话呢，哎，并不见得是坏事儿。我们讲啊，君子素位而行啊，素夷敌行乎夷敌，素富贵行乎富贵。这些啊，讲的都是什么呢？讲的就是说，你能经历这些东西，你心性就已经完全不一样了。这事情啊，你要是反着看。所以先生这里边说啊：“正无圣门致知格物之学，正不宜轻易放过。诗词好光阴也，动心忍性这件事情，实际是很难的。但是呢，有这种啊魔力啊，有这种魔力啊，这样才能出一个好的刀锋的。”就是“梅花香自苦寒来”这句话呢，并不是完全没有道理的。那从这个角度来说呢，我们面对世间的所有事，其实啊，它都是一块巨大的磨刀石，要把你这把刀啊磨出锋利来。如果你这辈子都碰不着好的这种磨刀石，甚至碰不着磨刀石，那你这个刀啊，一辈子也不会锋芒所出的。人有些时候啊，和国家有相近的地方。我们讲啊，国家讲有句什么话呢？叫“多难兴邦”啊，就是说坎坷磨难比较多，反而啊锤炼的这个国家能崛起。对人来讲也是这样，所以呢，我觉得年人年轻的时候啊，多遇着点事儿，并不是坏事儿，真的不是坏事儿。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么，你可以加老刘的微信，老刘的微信是“老刘说新学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一章啊，我们就讲完了，下一章我们讲“心安理得处即是良知”。感谢出去。